0: Здравствуйте! Это новый очередной уже не помню какой по счету сезон подкаста Книжный базар. Я
1: литературный обозреватель Медузы Галию Зефович. Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стритал. И в этот
0: раз мы с Настей решили отрешиться от дел Былова и поговорить о книгах новых о книгах, которые вышли в последние несколько лет, но уже сформировали какие-то громкие, ясные, заметные тренды, которые, очевидно, нас в ближайшее время не покинут и которые будут развиваться каким-то любопытным способом. И начать мы вполне предсказуемым образом решили с так называемого романа о миллениалах или романа для миллениалов. Вообще вот это ощущение того, что в литературе в очередной раз сменилось поколение, и вот сейчас у нас появилась какая-то новая литература, миллениальская, оно возникла в первую очередь и в наиболее концентрированном виде после публикации, в том числе публикации на русском, нашумевшего романа Сали Руни «Нормальные люди». Этот роман огромное количество людей полюбило, огромное количество людей во главе с переводчиком этого романа Александра Голебовская очень сильно не полюбила, о чем тоже, конечно же, всему миру рассказала. Но главный тезис, связанный с этим романом, состоит в том, что вот это некоторая новая литература, новый тип словесности, который, как и свойственно всему поколению миллениалов, он фиксируется в первую очередь на чувственном, в широком смысле слова, мире героев, что вот, наконец, появилась такая литература, которая закапывается в какие-то глубины чувства, и там обнаруживает что-то такое, чего раньше люди там не обнаруживали. Вообще говорить о феномене миллениальского романа довольно сложно, потому что в России его переводят меньше, чем могли бы, и я бы сказала, что к нам этот тренд еще только приближается. Я думаю, что в ближайшие пару лет нас накроет этим новым типом письма. Но в целом, если мы говорим о романе вообще, а не только о книге Салли Руни, которая просто самая громкая, самая нашумевшая в этом тренде, то можно отметить, что в целом миллениальский роман – это Чаще роман написанный женщиной, чем мужчиной. И в этом смысле, например, знаменитая ⁇ Маленькая жизнь Хани и ⁇ Ханни и это вполне себе милениальский роман. Во-вторых, эта книга скорее написана женщиной около 30 или чуть за 30. То есть по нынешним меркам человеком очень молодым, только буквально обдумывающим житьем. И, в-третьих, это, скорее всего, книга, которая фокусируется более всего на внутренних переживаниях, на сложном, богатом внутреннем мире, на рефлексии. То есть, как правило, это книги почти без экшена или с каким-то минимальным экшеном, зато с большим количеством мыслей, чувств, эмоций, переживаний, иногда даже пережёвываний, скажем, не таясь. И вот, конечно же, Руни просто самое громкое имя, самая большая звезда на этом небосклоне. Но даже до российского читателя добралась, скажем, книга от Эссы Машфек «Мой год отдыха и релакса», которая в попытке пересказать немедленно превращается в какую-то совершеннейшую бессмыслицу. Просто эта история про девушку, которая как-то не очень хорошо. И вот ей не очень хорошо, 400 страниц. И понятно, что что когда ты это пересказываешь таким способом, кажется, что это какая-то совершеннейшая глупость, чушь и ненужное, избыточное нечто, но в то же время это довольно интересный текст, который, по крайней мере, очень у многих читателей находит самый живой эмоциональный отклик. И понятно, что в основном у тех читателей, которые себя причисляют к вот этой самой возрастной категории «Очень молод, 30 плюс», много душевных метаний, много эмоций, которые просятся наружу и не всегда находят адекватное вербальное выражение.
1: Мне кажется, эти романы так мало и неохотно переводят, хотя я соглашусь с тем, что вот в ближайшее год-два у нас, видимо, появятся, до нас дойдут переводы романов, которые именно вот такие вот миллениальские. Да что переводы, свои напишут, я абсолютно уверена. Свои напишут, да. Дело в том, что миллениальский роман не претендует на какую-то большую универсальность. То есть роман с Али Ру не прозвучал потому, что неожиданно он оказался доступен и понятен, и вызвал какие- какой-то отклик у большинства. В основном миллениальский роман – это вот действительно, мне кажется, от Машвек гораздо более выразительная представительница этого жанра, потому что это действительно такая история о человеке 30+, который еще не знает, кем он будет, когда вырастет. И это, на самом деле, огромная проблема для сегодняшнего времени, и миллениалам она очень важна, потому что раньше, да, когда тебе было 25, то чаще всего ты уже был с семьей, и с детьми, а сейчас границы возраста как-то так раздвинулись, что можно, с одной стороны, себе позволить жить там до 35, не думая о том, кем ты будешь, когда вырастешь, а с другой стороны, очень часто сама жизнь заставляет тебя сделать этот выбор, и все время герои этих романов, они балансируют вот на этой грани. И, скажем, Роман Машфек «Год отдыха и релакса», когда он вышел до пандемии, он ну, прозвучал в каких-то узких нишевых кругах. Его ну, перевели, и тоже он так тихонечко прозвучал. Он стал гораздо более известен и понятен людям, когда всех накрыла пандемией, и всем людям пришлось строить себе этот год отдыха и релакса, потому что, извините, по-другому нельзя было. Там главная героиня сидит, решает, что она не может, настолько она не совпадает с жизнью, что она не может никак Жить жизнь вовне, она решает прожить жизнь внутри, буквально заползает под одеялко, укутывается, окукливается и такая все и потребляет там огромное количество каких-то веществ. И, собственно, как только это случилось примерно со всем миром, тут-то роман и срезонировал. Но в целом вот все романы и те, которые написаны у нас, и те, которые еще не переведены, там я на первом плане, и это «я», оно понятно, что оно не может быть доступно широкому читателю, потому что это всегда какое-то очень конечное, ограниченное переживание. И разговоры о романе, они вообще, мне кажется, идут рука об руку с разговором о том, что это какая-то такая литература, переживания, соплей немного. Что либо ты сопереживаешь этому «я», этому человеку, либо ты понимаешь его проблемы, либо ты говоришь, ребят, ну, как бы, в чем вообще? Я не понимаю, зачем вот нужно есть там друг другу мозги чайной ложечкой, можно просто все сказать через рот. Можно собраться, можно не укукливаться под одеялком и себя жалеть, а можно, не знаю, пойти найти работу. Ну, вот такая история. И этот конфликт постоянно сопровождает, как мне кажется, миллениальский роман. И мы видим, что как только вышла Саля Руни, люди были, которые, воу, это круто, и как прекрасно все описано четко и точно, были люди, которые говорили, ну, нет, ну, ребят, ну... Это просто какой-то детский сад какой-то.
0: И вот я, кстати, поняла, что еще, конечно же, в этот ряд ложится замечательная книга Оливии Лэнг «Одинокий город», которая в значительной степени это эссеистика, то есть там девушка из Англии, которая надолго зависла в Нью-Йорке, совершенно одна, без друзей, без семьи, без бойфренда. И вот она переживает это свое одиночество в большом городе и встраивает свою историю в ряд других историй людей, которые тоже жили одинокую странную жизнь в Нью-Йорке. И понятно, что это в значительной степени книга тоже такая аутотерапевтическая. Молодая женщина – переживает сложные чувства в городе. И читать это, на мой взгляд, ужасно интересно, но при этом я понимаю ту же самую реакцию. Голубушка, ты не в Бугульме зависла, а в Нью-Йорке. Почему ты в нем только рефлексируешь и тоскуешь вместо того, чтобы... Дальше каждый может написать себе длинный список, вместо чего Оливия Лэнг придается рефлексии и размышляет о других одиноких нью-йоркцах. То есть, действительно, это книги, которые в большинстве существуют, случаев вызывают полемическую, скажем так, реакцию именно в силу того, что они сфокусированы на очень ярком персональном переживании, и либо в тебя это персональное переживание попадет, и тогда ты будешь тоже сидеть в тех же самых соплях и переживать те же самые глубокие, тонкие эмоции, которые переживают герои Оливии Лэнг или Атессы Машфека или Салли Руни. Либо ты пожмешь плечами, да, и скажешь, ну, типа, соберись, тряпка, что это вообще все было.
1: Ну, кстати, вот сейчас у Оливии Лэнг буквально на днях вышел в издательстве «Одмаргенем» перевод ее романа «Круда». Он очень маленький. Я слушала аудио, и аудио типа три часа, например. И понятно, что можно по-разному этот роман рассматривать, что это как бы такая попытка воспроизвести голос известной такой авангардной поэтессы Кэти Агер. Но, с другой стороны, если мы смотрим на это как на миллениальный роман, то там главная героиня, она выходит замуж и... Ее это очень беспокоит, потому что это какое-то вот. Знаете, так... это такое событие, которое каждого человека может взволновать. ее да, это очень беспокоит, не потому что она там, не знаю, нужно значит, выбрать платье, заказать видеосъемку и как сделать так, чтобы свекровь не поссорилась с тещей. Вот вот. А ее это очень беспокоит, потому что это какой-то якорек уже будет в ее жизни. А она не может никак ни к чему прибиться, потому что ее жизнь очень фрагментарная. То есть она бесконечно читает Твиттер, она бесконечно сопоставляет свою жизнь с новостями в мире. И она они понимают, как можно вот жить, когда там где-то люди умирают. И вот это бесконечные разные текстовые, новостные, цифровые потоки, которые врываются из жизни, они, на самом деле, показывают, насколько жизнь миллениала, она нестабильна. И это, на самом деле, роман, когда можно посочувствовать, потому что ты понимаешь, что ну, невозможно сейчас укрыться от чужих мнений, от чужих голосов. То есть раньше, когда человек слышал голоса, его сажали, понятно, куда сажали. А сейчас ты не можешь не слышать чужие голоса. Они постоянные, они везде Ты выходишь, ты открываешь телефон, не знаю, там, посмотреть погоду, а тебе погода сообщает что-то, не знаю, там, ситуации в мире. И у нее вот эта вот какая-то дикая полифоничность, которая превращается в какофонию до того, что она в какой-то момент, ну, не, не то, что сходит с ума, но это вот метание, оно очень хорошо изображено на очень небольшом текстовом пространстве. И я советую всем его прочесть, потому что он вышел вот прям буквально недавно, очень коротенький и очень какой-то показательный миллениальный роман. То есть, если мы можем какое-то суперкороткое введение в миллениальный роман, то вот, наверное, Оливия Лэнг Круда.
0: Ну, а я тогда еще позволю себе вспомнить тоже другой роман, и тоже, как мне кажется, абсолютно укладывающийся в эту же тенденцию, роман о переживаниях по странному поводу. Вот я не читала еще Круда Оливия Лэнг, я слушаю вас и думаю, камон, женщина, ну...
1: Вот мы любим выражение «а заводы стоят». Я, я вот понимаю, что я не миллениал, я старая женщина на пенсии.
0: А я иногда миллениал, а иногда не миллениал. И вот это, конечно, двойственность, мне кажется, это вообще очень характерная двойственность любого читателя, который погружается вот в этот тип современной литературы. Потому что, вот, например, скажем, про замуж понять не могу, а ты Машвек могу понять. Я никогда не реализовывала желание залезть под одеялко, но оно, конечно же, у каждого человека есть. И это интересно посмотреть, что ты чувствуешь, когда залезаешь под одеялко. А вот еще один важный миллениальский роман. Это «Ханган. Вегетарианка». Конечно же, это роман корейский, но знаменитым он стал после того, как был переведен на английский и получил премию «Международный букер». Стал такой уже практически международный бестселлер. Это история про женщину, замужнюю корейскую женщину, которая хочет перестать есть мясо. Она чувствует в себе потенциал вегетарианца. И внезапно это оказывается поводом для конфликта с окружающими, которые не могут ее понять. И одновременно для внутреннего конфликта, потому что она внезапно понимает, что она недостаточно хороша для тех, кто рядом, что с ней что-то не так. И вот это, с одной стороны, желание реализовать свое намерение стать вегетарианкой, с другой стороны, вот этот внутренний, в первую очередь, внутренний конфликт, который она переживает, вот, конечно, его не всякий человек может на себя примерить. Но зато уж если примерил то потом ты его снять не можешь, потому что ты понимаешь, что вот, наконец, про тебя написали книгу. И это, на самом деле, мне кажется, ситуация, которая выходит за границы поколения. То есть миллениал – это состояние души в некотором смысле, а не формальная возрастная принадлежность. Я знаю миллениалов за 50, и я знаю людей там, 17-18, или, там, 25, которые вообще ни разу не миллениалы по складу характера, или точно так же, как я, они утром милениалы, вечером вдруг уже совсем даже
1: иксер или даже страшно сказать «бумер». как раз в связи с выходом романа «Руни» заговорили о том, что есть некоторый тип романов условно для миллениалов, вот только для определенного поколения. Там есть такие как бы роман, роман скобочки, вот, <сёк> и очень многие люди, в том числе и переводчица Александра Глебовская, объясняли свое некоторое несовпадение с романом тем, что он рассчитан на определенный возраст. Что вот, например, если тебе 30, ты попадаешь, а вот если тебе, например, 45, то нет. И я просто бы хотела, вот вдобавок к тому, о чем говорит Галя, озвучить вот этот тезис, что есть некоторый роман, который пригоден для употребления только в определенном возрасте.
0: Ну вот вы сказали, что э, такого типа романы они годятся только от 20 до 30. Самое смешное, когда, например, мои 20-летние студенты начинают объяснять, что им этот роман не по возрасту. То есть это довольно иллюзорный, конечно же, маркер, который просто в очередной раз позволяет говорить о том, что люди все разные, читают все по-разному. И когда 20-летний мальчик мне пишет в ревью, что эта книга рассчитана на сопливых девочек не старше 16, а он в свои 20 уже, конечно, превзошел вот этот вот наивный взгляд. Это, конечно, тоже свидетельствует о том, просто что люди читают по-разному и что есть, скажем, Читатели, не буду деликатно показывать пальцем, но это я, которым в мои 45 лет нормальные люди отлично зашли. Мне было крайне интересно, и интересно сразу несколькими способами подумать о том, какая была я в этом возрасте, подумать о том, какие они теперь. И это был крайне полезный и увлекательный опыт. То есть, коротко говоря, вот это представление о том, что это роман какой-то детерминированный по возрасту, и что сейчас таких романов много, мне кажется довольно спорным. Интересно, что действительно сейчас мы присутствуем при новом витке разговора о чувстве. Но мне кажется, очень важным сделать акцент на том, что это именно новый виток, а не то, чтобы что-то происходит впервые и может быть понято только людьми, которые принадлежат вот к этой определенной культуре чувствования.
1: На самом деле я тоже не поддерживаю разговоров о том, что есть какие-то романы с возрастным ограничением, потому что, как мы все знаем, необычайный массовый успех, расцвет культуры подросткового романа, то, что называется более даже широким словом Янка и Далл», которое уже ну, которое перешло, по крайней мере, в издательский какой-то сленг, оно обусловлено в первую очередь не только тем, что огромная армия подростков читает, а что читателями этого жанра во многом часто становятся очень взрослые люди. И, как бы мне кажется, ярче примера нет. То же самое с «Романом Руни». Понятно, что нет какого-то возраста, после которого как по волшебству вот тебе исполнилось, не знаю, 40, и ты не дочитал страницы, и все, следующая страница уже не катит. Но мне кажется, в этом романе есть что-то удивительно современное, и как бы при попытке его проработать ты чаще, наверное, думаешь, ну, может быть, это что-то поколенческое. На самом деле, я думаю, это поколенческое, но оно, как мне кажется, выражается вот в чем. Нам сейчас всем кажется, что... Наша культура – это какая-то культура бега. Ну, что вот это все много, быстро, что все фрагментарно, что, я не знаю, там у тебя тонны всяких сообщений из мессенджеров сыпятся, и ты не успеваешь следить. А на самом деле, мне кажется, наша культура сейчас культура остановки и долгого-долгого копания в одном. Почему, например, стали так популярны романы «Разговоры о травме?» Потому что, в принципе, у человека появилась возможность остановиться, подумать и 45 минут психотерапевтом обсуждать, не знаю, задевший его взгляд. И романы Руни, они, как мне кажется, ухватились вот за эту возможность остановиться и подумать о своих чувствах, и подумать не то, что как-то на бегу, а подумать о них долго, подробно. В общем, вот этот способ анализировать свои чувства по чайной ложечке Руни вернула его в массовую культуру. Она просто выхватила вот эту вот необычайную медленность нашего восприятия. И наше, вот, может быть, это действительно новое поколение, может быть, просто сама эпоха такая, наше внезапное внимание к собственным чувствам. Мне кажется, раньше этого не было. А сейчас, наконец-то, людям позволено более пяти минут говорить, даже пусть психотерапевтом о том, что они реально чувствуют. И мы себя приучаем к тому, что Чувства, какие бы они нам ни казались, они все равно важны. И мне кажется, вот здесь возникает конфликт, потому что, ну, есть люди, которым кажется, что соберись, тряпка, не надо вот этого вот, подбери сопли, не надо постоянно себя жалеть, не надо постоянно себя копаться. Там, не знаю, тебя переехал каток, ты отряхнулся и пошел дальше. А рунь, она как раз за вот это вот подробное, долгое, кружевное ковыряние в чувствах. И многим это кажется, что это вот какое-то подростковое, когда подростки сидят... Вот он мне сказал вот это, а что он хотел сказать этим смайликом? И Коннел и Мариан, они ведут себя зачастую ну, абсолютно так же. Они вот это вот, а что, что, вот я подумала так, он подумал так. Он сказал это, а, наверное, он подумал это.
0: Но ведь на самом деле, мне кажется, что вот эта идея бесконечного ковыряния в чувстве она совершенно не новая. И я вот как раз, ну, я, как известно, мне только дай возможность, я немедленно ныряю куда-то в пространство античного. И я хотела бы просто сослаться на совершенно выдающуюся, как мне кажется, статью Михаила Леоновича Гаспарова «Катул или изобретатель чувства». В этой статье Гаспаров анализирует лирику Катула, при этом, ну, понятное дело, что Катул написал в целом-то не очень много, а среди его стихотворений примерно 10% посвящены его любви. Причем даже не все эти 10% посвящены его знаменитой, как считается, главной любви. К некоторой светской даме, известной под творческим псевдонимом лесбия, в которой последующие поколения вчитывали много всего. И в частности, Гаспаров в этой статье анализирует, как Катул из довольно разнообразного поэта свелся к одной ипостаси: Катул влюбленный. Катул любящий. И это ужасно интересно, потому что, начиная с эпохи поздней античности, Катул становится таким эталоном влюбленности, а его вот этот роман с лесбий, про который мы знаем буквально следующее. Сначала все было романтично и никак, потом начинается роман, потом начинается ревность, а потом она его, видимо, бросила. Вот примерно такая последовательность, которая прослеживается очень косвенным способом. И тем не менее, вот этот очень скудный материал дает основания для каких-то просто километров подражаний, реконструкций, попыток понять, кто же, черт возьми, это лесбия? А, может быть, это знаменитая светская красавица той эпохи Клодия, а ведь у Клодии же был роман и с Цезарем. Так может быть, вот почему Катул обзывает Цезаря в своих произведениях. А что на самом деле, вот этот вот воробушек, который там помер, это в самом деле воробушек? Или это какой-то тонкий намек на что-то непристойное? Или это толстый намек на что-то непристойное, или это просто попытка поведать о своих эмоциях. То есть из вот этого очень бедного материала человечество, начиная буквально с какого-нибудь Гелиодора и Эфиопики, бесконечно выстраивает, достраивает, реконструирует, придумывает эту историю. То есть начиная фактически с поздней античности, мы живем в мире, где а че он ему, а она ему, а вот как же так, а может на самом деле вот всё вот это, оно абсолютно легитимно. Поэтому я как раз очень удивляюсь, когда сегодня говорят о том, что вот миллениальский роман это вот такие вот бесконечные размышления на тему того, что же у тебя в душе происходит, когда камон, какое новое, когда человечество всю жизнь только и делает, что ковыряет вот это пространство. И поэтому мне как раз кажется, что очень странно выносить, скажем, наш Евгению Некрасову, которая тоже вот как-то она попала в это же определение миллениальского романа или тоже уже упомянутую в Салерони, для них создавать какую-то особую резервацию и говорить, вот они делают такое, что раньше не делали. Да нет, они просто делают все то же самое, только нашли для этого более современный, более актуальный, более понятный современному читателю язык.
1: Абсолютно здесь дело все в оформлении. Очень много я видела претензий читателей, ну, особенно у российского читателя, который не привык к этому оформлению диалогов без правильного грамматического оформления прямой речи. На самом деле Руни здесь она просто имитирует вот этот язык мессенджеров, язык электронной переписки. И когда мы это видим, не знаю, может быть, кому-то кажется, что это новое. Или когда мы читаем, например, прекрасный роман Идиоды Лив Бутуман, который, кажется, вот он весь про определенный срез времени. Вот эти вот, какой-то вот конец 90-х, там первые имейлы, и там огромную роль у Батуман в романе играет именно переписка по почте. Но на самом деле, если мы уберем внешнюю форму, подкатимся где-нибудь лет на 200-300 назад, и мы увидим, что ну, условно, романы Фанни Берни или э, Юлии Леновой и Лоиза, все эпистолярные, огромные вот эти толстенные романы сентиментального века, про которые, мне кажется, нынешний читатель, ну просто, ну большинство, мне кажется, умрёт со скуки только глядя, потому что они такие огромные, там ты открываешь, и обязательно героиня такая, значит, на пол страницы заливается слезами и описывает там, я не знаю, что что она почувствовала, когда где-то там шалохнулся листочек. А на самом деле вот эта вот подробная проработка вот чувствования на бумаге и попытка себя втиснуть в эти новые эмоциональные рамки, она уже была, просто это все было обличено в форму, которая нам сейчас кажется очень тяжеловесной. Но на самом деле, может быть, лет через 150. Если будущий читатель, который то сложно вообразить, вообще не сможет читать Руни или Батуман или Некрасову, может быть, снова войдут какие-то невероятные словесные турусы, они будут говорить, «Господи, это же вообще так нельзя писать, ну нет, это скучно, нет».
0: Вот вы говорили, а я вспомнила, что я примерно года два назад пыталась увлечь моего старшего сына чтением страшно мною любимого эпистолярного тоже романа «Шадерло да Лакло. Опасные связи». И там в одной из сцен, когда, собственно, главный герой Викон де Вальмон, он уже собрался, он наметился новую жертву и собрался совращать вот эту вот благочестивую президентшу. И он, значит, в своем письме описывает, в каком она была Чепце который так оттенял ее лицо, что вся ее благочестивость и вся кроткая прелесть ее натуры. Значит, в общем, короче, этот чепец там занимает примерно страницу. И я понимаю, что, в общем, как-то сын мой ко мне пришел и посмотрел на меня вопросительно в районе этого чепца, потому что действительно понятно, что этот чепец, он на самом деле очень похож на то, что происходит с героями Соллеруни. Они... На самом
1: деле это воробушек, конечно. Да и, и, это, и вороб,
0: да и воробушек Катула. Это все то же самое абсолютно. Это же свой чипец. Да, потому что это такая квинтэссенция чувствования. Вот он этот чипец становится какой-то такой накрывающей метафорой Вот просто вот того, что герой испытывает при взгляде на эту чистую, благочестивую женщину, которая еще к тому же, блин, в белоснежном чепце. Очевидно, что на самом деле это ровно та же механика. Это вот эта фиксация на долгом переживании, осмыслении собственных эмоций, собственных чувств. Это вообще один из главных предметов литературы. О чем еще в литературе думать, если не о чувствовании. И вот как раз вы сказали, что через 150 лет наш воображаемый далекий потомок может не захотеть этого читать, а мне как раз кажется, что вот такие тексты, они обладают прекрасной вневременной сущностью. Ну, то есть я легко могу себе представить, что моего прапраправнука в голове будет чип, а еще, возможно, он вырастет себе хвост, потому что это будет модно. Но то, что он все равно будет испытывать вот все вот эту вот фиготень, Совершенно очевидно. И именно поэтому, в частности, вот у Катула, извините, Катул же написал кучу каких-то сатирических стихотворений, которые казались ужасно смешными, актуальными и такими прям заостренными современникам. Современники это просто переписывали от руки в тетрадочку, так их от этого перла. Мы этого просто понять не можем. Мы не понимаем половины катуловских интеллектуальных аллюзий. Ну, то есть для того, чтобы понять, про что стихотворение Атис, в котором обыгрывается некоторый такой религиозно-мифологический сюжет, нам нужно прочитать много комментариев. А вот эта вот милота про «Воробушка», и про «люблю» и «ненавижу». Оно абсолютно универсальное, поэтому из всего разнообразного наследия Катулла выживает вот это, то, что для нас понятнее всего. Точно так же, как, ну, я не знаю, по-моему, 80% читателей «Войны и мира», они читают про отношения. Про войну немножко утомительно. Вот все вот это Эрнста Колонна Марширт, оно устарело, реально устарело. А про эмоции отношения – и про княжну Маю, которая покрывается красными пятнами, когда видит что-то для нее важное, это абсолютно неустаревающие вещи. И мне кажется, что как раз вот этот условный миллениальский роман, как бы с ограничением по возрасту, на самом деле это роман, который просто возвращается в очередной раз, он заходит на ту же самую вечную
1: круговерть. Ну да, но опять же все дело в форме. Вот я сейчас должна Катула покрыть своей любимой картой Джей Ости. Я вот, например, до сих пор считаю, что Джейн Остин это одна из самых ясных писательниц в целом, вообще во всей мировой литературе, что читать ее невероятно легко и просто. Но о, многим кажется, что ее стиль, вот этот такой сложно сочиненный и чуть-чуть долговатый, он уже устарел. Поэтому, когда я говорила о том, что, ну, может быть, через 150 лет руни не будут читать, потому что, не знаю, в моде будет просто друг, другая форма выражения мысли. Но. Как Джейн Остин дожила до наших дней, так я думаю, что Руни спокойно доживет. Да, именно потому, что ну, есть такое определение мифа, что миф это то, что
0: не теряется даже в самом кривом пересказе. Вот мне кажется, что Джейн Остин удивительно пересказываемый автор. То есть если вдруг оказывается, что по каким-то причинам вот эти ее затейливые синтаксические конструкции, такая глубоко упрятанная ирония, по какой-то причине их тяжело освоить, то просто убираешь вот этот стиль, оставляешь скелет, пересказываешь, а он ей, а она ему, а она-то думает, что, а он-то на самом деле. Вот когда мы оставляем вот это, оно все оказывается абсолютно вневременным. Поэтому мне как раз кажется, что Джей Ностин, вот это хороший пример того же самого в литературе, без всяких возрастных ограничений.
1: Абсолютно. Руни называют новым Селлинджером, но мне кажется, что сравнение с Джейн Остин, она более правдивая, потому что сама Руни в каком-то интервью сказала, что ее роман на самом деле это романы 19 века в современных одежках. И вот если мы посмотрим на любой роман Джейн Остин, то мы увидим, что Руни работает ровно так же, как работает Джейн Остин. Она строит всю интригу невероятно увлекательную, исключительно на переживаниях героев, на недомолвках, на о том, что кто-то ошибся в своих предположениях о характере человека, что кто-то по поступкам сделал неправильный вывод. И я вот, например, честно хочу признаться, я очень плохо помню роман Руни «Нормальные люди». Мне больше понравился разговоры с друзьями, что это такой совершенно современный, смешной, эпистолярный роман нового времени. Но я помню, что когда я читала что «Разговоры с друзьями», что «Нормальных людей», что «Гордостью предубеждения», мне было одинаково увлекательно, потому что Руни умеет вот из чувств сделать сюжет. Хотя все ее чувства – это что-то такое очень понятное и знакомое любому человеку. И, кстати, вот сравнение с Элинджером, мне кажется, исключительно неточным, потому
0: что это как раз Элинджер, изобретатель, ну, по крайней мере, один из изобретателей вот этого чувства, которое загнано внутрь, которое максимально усушено. Его герой практически не переживает. Точнее, все, что он переживает, он переживает где-то внутри себя. Он никак это не транслирует наружу. А Салерони это как раз такой антиселленджер, в том смысле, что у нее как раз герои бесконечно выплескивают вот эту свою рефлексию, она влияет на какие-то их поступки, она влияет в конечном итоге на всю их жизнь и так далее. Единственное, в чем их можно сравнивать, это то, что действительно бывают книги, которые приводят к некоторой кристаллизации поколения. Вот в этом смысле их, наверное, можно сравнивать, что, не знаю, там в конце XVIII века поколение ранних романтиков выкристаллизовалась вокруг страданий юного вертора. То есть это была такая книга, которая, вот пока ее не было, не было осознания того, что вокруг него есть какая-то реальность, какая-то поколенческая
1: реальность. Я просто хотела опять порекомендовать: мы уже рекомендовали в подкасте эту книгу, но она настолько прекрасна, что мне кажется, еще раз можно на эту тему о становлении эмоционального интеллекта в это время прекрасно есть работа Андрея Зорина появление героя. И вот не устану ее рекомендовать. Она читается просто как невероятный какой-то блокбаст. Да, она при том, что вроде такая филология-филология, но на самом деле она просто огонь. Там куча каких-то потрясающих исторических анекдотов, писем, заметок. Вот эта роль синего... Как это, жакет или комзол, такой же, как у Вертера, вот это было важно носить, чтобы чувствовать, может быть, как он. То есть это был такой бестселлер, который не снился, мне кажется, никому Абсолютно. по влиянию, разве что Гарри Поттер. Ну, в общем, да, сопоставимо. Или круглая
0: шляпа, которая становится тоже определенным символом, который маркирует своего носителя как там дальше длинный список того, что означает круглая шляпа с высокой тульей это прям тоже такой важный поколенческий атрибут и конечно Сэллэнджер тоже в некотором смысле это такая точка кристаллизации поколения когда вдруг раздается какой-то голос который интерпретируется как голос целого большого сообщества людей объединенных в первую очередь по возрасту и в этом смысле Салли Руни, конечно тоже так работает пока этого голоса нету нету и Поколения, в некотором смысле, нет поколения как такое отрефлексированной, осознанной глобальной общности. Но в то же время понятно, что на самом-то деле реальность существует объективно, независимо от вот этого выражения. Поэтому мне кажется, что здорово, что такие книги появляются, но просто не нужно полагать, что происходит что-то радикально новое. Такие вот кристаллизующие поколения книги, они появлялись раньше. А сейчас я бы сказала, что их появляется даже больше. То есть мы зациклились немножко на «Нормальных людях» и на разговорах с друзьями с Ведь таких книг, которые берут на себя некоторую наглость
1: говорить голосом поколения, их гораздо больше, чем одна. Как раз вот вы говорили то, что «Салли Руни» – это книга для определенного круга. Я вспомнила, что я недавно прочла потрясающую книжку Эми Липтрот, которая называется «Выгон». Она выйдет вот-вот буквально, если уже не вышло в издательстве от Маргина. И я поняла, что вот если «Салли Руни», ну вот разговор с друзьями – это скорее моя книга, а «Нормальные люди» скорее не моя, потому что что что-то вот не совпадает. Точно так же я не люблю книги, в которых подолгу обсасывается и проговаривается травма. Вот, ну, Не считая маленькой жизнью. Я хотела сказать, что как маленькая жизнь ⁇ это колдовство и любовь. Это вообще как бы такое исключение из всех правил. Мы понимаем, что как бы люди не относились к маленькой жизни, вторую такую книжку создать будет очень сложно. Понятно, что это что-то такое. Это какой-то неопознанный читательский объект. Когда я читала эту книжку «Выгон» Эми Липтруд, я поняла, что вот эта книжка как раз моего поколения. Там потрясающая совершенно история. Я сначала думала, что это такая биография, опять же, человек, значит, со всех сторон показывает свою травму. Там женщина рассказывает, как она жестко бухала, лет до 30. Бухала так, она бухала сяк, она выросла на островах, потом приехала в Лондон. Лондон, конечно, забухала, бухала очень долго. Я такая, господи, когда же закончится? Я уже поставила на скорость, типа, там полтора дома, женщина, давай, допивай уже. И тут я говорит взяла себя в руки там, пошла значит в этот врихап в центр анонимных алкоголиков все нормально завязала уехала значит на острова наслаждаться красотой я такая ну окей в чем смысл и далее она внезапно начала анализировать причины вообще своего поведения она говорит вот наверное нужно сказать что у меня может быть была какая-то травма что меня там, не знаю, били, не любили родители. Ну да, говорит, у меня мама была очень религиозная, а папа у меня шизофреник. Но на самом деле, друзья, у меня было нормальное детство. Ничего со мной плохого не случалось. Да, мне сложно родить, но меня любили. Никто меня не бил, не насиловал, не знаю, не пинал ногами по почкам. Моя алкогольная зависимость – это моя привычка, которая вышла из-под контроля, с которой я сама не справилась. Не было у меня никакой травмы, я тупо раздал байка, Я это поняла, и теперь вот я прекрасно свою жизнь изменила. Я сижу, наблюдая за птицами, вышла замуж, недавно родила второго ребенка. У нее прекраснейший Инстаграм, она такая отличнейшая розовощёкая женщина, которая нашла спасение в моржевании. И я читаю этому, господи, боженька, так вот она же моя героиня, это женщина, которая нашла в себе силы сказать: ребят, я облажалась, это я облажалась, это моя ответственность. Причем это роман ну, абсолютно моего поколения, даже чуть младше. И к вопросу о том, что Саля Руни это, ну, она не отражает. картину «Весь». Да, это вот есть небольшая группа людей, которые любят говорить о чувствах так, а рядом люди бухали, потом сказали, окей, я облажалась, вытерли сопли и пошли дальше. Вот эти два романа происходят абсолютно в одно и то же время.
0: Ну, или вот еще раз позволю себе вернуться к той же самой нашей Евгении Некрасовой, которая как раз таки, мне кажется, например, в российском медийном пространстве чуть ли не лучше всех написала про роман с Руни, именно в частности потому, что она принадлежит к тому же поколению, и реально она рассказывает какие-то похожие истории, но рассказывает их совершенно по-другому. У Евгении Некрасовой всегда есть вот сочетание какой-то очень узнаваемой, такой прям щемящей, пронзительной точности в описываемых чувствах и переживаниях и какой-то такой немножко мистики, которая вдруг вторгается в этот вот такой очень узнаваемый ясный эмоционально наполненный мир или вот еще моя новая любимая писательница Алла Горбунова и ее книга Конец света моя любовь это тоже абсолютно милениальская проза там тоже есть вот эта любовная медленная фиксация на каких-то важных детальках и деталичках собственной юности собственного детства и вот как вот оно все во мне отложилось бла 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 и, и это еще один способ говорения вообще когда мы говорим о каком-то поколении нам всегда представляется что-то такое относительно монолит. И, скажем, когда мы говорим, не знаю, поколение шестидесятников, нам почему-то кажется, что они все в свитере с гитарой. А на самом деле, конечно же, все гораздо более разнообразно. И то, что миллениальский роман ⁇ это роман ничем, кроме времени своего появления и определенных как бы, образов, на которые он опирается. Он не маркирован, мне кажется, это вполне очевидно.
1: Ну да, или вот мы вспоминали уже роман Лив Бутуман, который старше явно Руни, она просто написала роман вот именно в это время, но он ровно такой же по стилю, по духу «Идиот», вот я имею в виду, но mm-hmm. я больше люблю, конечно, публицистику, она, она безумно смешная и тонкая, роман «Идиот», как мне кажется, чуть-чуть развалился, это такое огромное, эссе с огромным количеством рукавов, но mm-hmm. они все, маловато рук для этих рукавов, не знаю, но у нее точно такая же структура. Вот эта вот девушка, которая приезжает учиться в университет. И у нее вот эта странная любовь с человеком, который больше она проговаривает в переписке. Она его меньше видит, чем больше о нем думает, рассказывает. И несмотря на то, что Батуман и Руни совершенно разные. Но вот эти два текста, они абсолютно сходятся в одном моменте. То есть, коротко говоря, прежде чем мы перейдем к разделу рекомендаций, хотелось
0: бы постулировать простой факт, что... Литература для миллениалов и литература о милениалах и литература, написанная миллениалами, это некоторая фикция. Это просто сумма, совокупность авторов плюс-минус одного возраста, которые пишут о разном. И не нужно думать, что если нам скажем, Салли Руни в основном обращает внимание на сферу. Чувственно эмоциональную, то это вот прям все, что нужно знать о поколении миллениалов, что они все такие. Или что это только они такие. А на самом деле раньше-то люди буквально в лаптях ходили и не знали, что они влюбились.
1: Или что, если тебе 50 лет, то можно уже не читать Салли потому что там все равно что-то книжку будет держать вверх ногами. Ничего ты там не поймешь. Совершенно нет. Да, словом, это некоторая очередная
0: фикция, которая. Одновременно и существует, и не существует, как тот самый суслик. То есть в Роман не... Шредингера. Роман Шредингера, да. Он с одной стороны безусловно есть, он безусловно отражает какие-то ценности поколения. В то же время он абсолютно универсален, и это просто очередной подход к снаряду примерно 154 человеческой истории.
1: Поэтому читайте Джейн Остин.
0: Ну и Катула тоже не забудьте. Тут ведь главное, что своих не забывать. Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы перейдем к разделу рекомендаций. И я хочу начать с романа ⁇ Современный ⁇ Русскоязычная писательница Керен Климовский, которая называется Время говорить. Керан Климовский вообще прожила такую довольно интересную жизнь, и проживает ее до сих пор. Она родилась уже, по-моему, в Израиле, в русскоязычной очень культурной семье. Потом она жила в Америке, сейчас она, если не ошибаюсь, живет в Швеции. И пишет на русском языке. Ее роман Время говорить это роман, который, по-честному, конечно, должен был бы выйти в каком-то подростковом издательстве, потому что его главная героиня это фактически такая взрослеющая девочка и начинается роман с того что 12-летняя героиня случайно понимает что у ее папы есть любовница и она соответственно оказывается в сложнейшей ситуации когда очевидно что что бы она ни сделала семья ее родителей сейчас будет рушиться и казалось бы вот тоже хороший заход на роман о травме, но на самом деле все оказывается совершенно по-другому, потому что на фоне вот этого рушащегося детского подросткового надежного мира она сама переживает кучу каких-то таких эмоциональных встрясок. И когда на это смотришь глазами взрослого человека, тебе хочется сказать: дура, у тебя тут в семье прям разлад и беда, а ты у тебя там мальчик, который болеет за не ту команду по футболу и, и, и вообще всячески тонкие эмоциональные Переживания. А на самом деле оказывается, что это какая-то очень такая честная и чистая история про взросление на фоне разрушающегося твоего мира. Потому что детский мир, он вообще всегда разрушается по мере взросления, а тут он так разрушается вполне формально. И то, что героиня от этого сбегает в какие-то вот тоже свои такие абсолютно солируневские, нежные, тонкие, дурацкие с точки зрения взрослого и в то же время очень узнаваемые переживания, мне кажется, очень милой, трогательно поймано. И особенно это симпатично смотрится в контексте какой-то такой смешанной русско-израильской среды, когда одновременно накладываются вот два этих культурных пласта, которые в девочке сосуществуют равноправно, потому что у нее папа профессор русской литературы, вообще он мечтает, что дочь когда-нибудь переведет братьев Карамазовых на иврит так, как вот, как надо. А девочка совершенно, естественно, об этом не мечтает. Роман Керен Климовский «Время говорить», очень всем советую, он, правда, ужасно какой-то трогательный, смешной и милый.
1: Я начну с очень традиционной рекомендации, потому что чего же еще от меня ждать? Я хочу порекомендовать роман Джейн Остин «Мэнсфилд парк» не Эмму, потому что в связи с нормальными людьми всегда всплывает Эмма, потому что Коннелл, э, герой нормальных людей, в какой-то момент читает эту книгу и что-то там про нее думает. А поэтому Эмма, казалось, была бы очевидным выбором для рекомендации, но я хочу порекомендовать самый, наверное, спорный и сложный роман Джейн Остин, которого, наверное, меньше всего поклонников. Понятно, что есть какая-то недосягаемая высота, это гордость и предубеждение, совершенно искрящийся, легкий, как шампанское роман, но он очень хорошо рифмуется с разговорами с друзьями, дебютным романом Руни, но я хочу как бы попросить вас еще раз обратить внимание на «Мэнсфилд Парк», потому что это роман, который очень хорошо сочетается с нормальными людьми по сложности взаимоотношений между главными героями. Напомню, в чем там история. Девочка фанит выросла в огромной многодетной семье, ее берут на воспитание богатые родственники, где она растет где-то с возраста 8 лет до где-то 16-18. Она крайне несчастна, потому что она по натуре совершенно не остановская героиня. Она такая, если честно, с виду овца. Она очень кроткая, очень благочестивая, но на самом деле она просто другая. Там, где все основские героини, они такие ироничные, язвительные, они умеют вовремя высказаться, отточенную какую-то фразу бросить, Фани на самом деле гораздо больше похожа на нас всех, потому что, ну реально, вот в реальной жизни, как часто вы можете классно и остро ответить, если вы не стендапер, на какое-нибудь вот на оскорбление или на какое-нибудь колкое замечание. На самом деле это случается через час, когда вы уже там поплакали и вся в черных мыслях идете, и вы такая «А, вот как надо было ответить! Так ка я сейчас тебя догоню!» Фаня, она действует примерно так же. Она на любое какое-то к ней выпад ее более богатых кузин, они такие уверенные красавицы, на там притеснение злобной тетки Норис. Она не знает, как ответить, она стесняется, она в чужом доме, не знаю, у нее проблемы тупо с говорением, как у многих. Я очень ее понимаю, потому что на самом деле, как все знают, в реальной жизни это человек, который все время молчит. И потом через час, да, я вспоминаю, но все уже ушли, и я осталась одна. И Фанни всю жизнь, очень трогательно, очень э, беззаветно любит своего кузена Эдмонда. Эдмонд, конечно же, ее не то чтобы очень замечает. Он к ней относится как ну, как к сестренке, но ее очень любит. Но она для нее, в первую очередь, такая вот сестренка, такой вот нежный щеночек, которого надо приголубить. А он, конечно, влюблен в прекрасную красавицу Мэри Кроуфорд. Там потрясающая Остин динамика. Это очень сложный психологический квартет, потому что это история взаимоотношений не между двумя людьми, а между четырьмя сразу. Потому что Эдмонд любит Мэри Кроуфорд, а брат Мэри Генри Кроуфорд влюблен против своей воли Фанни. Фанни не любит Генри, но она любит Эдмонда, и она мучает. В общем, это потрясающая интрига вся, психологически, эмоционально, она выстроена на динамике вот этого квартета. И как это исполнено, мне кажется, что это просто один из невероятнейших шедевров Остон. И точно так же, как Руни вот эти бесконечные какие-то навороты эмоций анализирует, описывает, точно так же все мы видим в голове Фани, вот эти вот колесики, которые крутятся эмоционально сразу за четверых персонажей. Очень рекомендую обратить внимание на этот роман Джейн Остин «Мэнсфилд Парк». Самый удивительный роман Джейн Остин о сложных чувствах.
0: Я хочу порекомендовать книгу, которая, мне кажется, абсолютно миллениальской по своему духу и формату, но при этом написана она писательнице, которая уже сильно за 60, и сам роман написан примерно лет 15, если не больше назад, когда слово такого миллениал еще вообще никто не знал. Это роман французской писательницы Мари от Мюрай, который называется «Оубой». «Oh он тоже проходит, конечно, по ведомству Янга Далта, по ведомству литературы для подростков, и это книга о подростках, но мне кажется, что вот я, например, в Сальруне я рекомендовала прочесть моим коллегам, которые преподают в университете или в старших классах школы, просто для того, чтобы понять отчасти, по крайней мере, как изнутри устроены вот эти дети. Вот мне кажется, что роман оубой бой» Мариотт можно рекомендовать тоже ровно с этими же целями. В центре повествования там семья, трое детей – которые остаются сиротками. Уже само по себе довольно ужасно. Понятно, что их сейчас запихнут в приют, потому что у них больше нет никаких родственников, а что было совсем весело, у старшего братца еще лейкемия. То есть понятно, что его отправят умирать отдельно от сестер потому что ну, совершенно непонятно, как можно было бы им обеспечить какое-то совместное проживание. И тут они внезапно обнаруживают, что у всей этой беды у них есть некоторый выход. У них есть старший сводный брат, которого они вообще никогда до этого не видели. А старший сводный брат такой прекрасный раздолбай, гомосексуал, у него там какая-то интересная, увлекательная, насыщенная жизнь. И, в общем, только он, конечно, и мечтал о том, чтобы получить к себе на руки трех сироток. И в какой-то момент они все равно на него сваливаются. И дальше это очень трогательное, очень смешная, хотя, казалось бы, вот из такой завязки не должно выйти смешно. И очень-очень какая-то тонкая, эмоционально достоверная история про то, как вот эти очень странные, совершенно друг другу неподходящие люди, как они внутренне, эмоционально друг к другу адаптируются. Это совершенно не такой несвяточный рассказ, не то, что там все будет хорошо, лейкемия, исцелиться, все друг друга полюбят. Нет, все будет примерно так, как оно бывает в жизни с настоящими, живыми, хорошими людьми. И внутренне, Внутреннее переживание героев от мира рисует одновременно как-то вот прям с какой-то потрясающей точностью, такой очень доброжелательной иронией, мягкой, очень уместной, что, в общем, в такой, при такой тематике нелегко сделать. И, в общем, на выходе получается текст, в котором все абсолютно как в жизни, и каждого из этих героев ты видишь и ощущаешь изнутри, и достигается это какими-то методами буквально очень купыми и лаконичными. Там нет вот этого бесконечного ковыряния в эмоциях и переживаниях. Но, тем не менее, вот все вот эти ходы, а он мне, а что он хотел на самом деле, а что вот я, а почему я, вот все это, тем не менее, там очень четко, структурно и ясно показано. То есть очень хороший роман про тонкие эмоциональные переживания хороших людей, попавших в непростую ситуацию. И хотя этот роман, еще раз повторюсь, он детский, на самом деле он совершенно не детский, а вполне пригоден для чтения всеми людьми, даже если им за 50, и они считают, что вот эти тонкие душевные метания – это все от лукавого. Мариот Мюрай, роман называется «Оу, бой».
1: Я хочу порекомендовать роман Чмаман Денгози Адичи, который называется в русском переводе «Американха». Много можно говорить о том, что это в первую очередь важный социальный роман, потому что он рассказывает о жизни чернокожей эмигрантки из Нигерии, девушки по имени Эфимелу, которая приехала в США по студенческой визе учиться и пытается там остаться, и понятно, что претерпевает очень много всяких трудностей, но в результате даже становится преподавателем в университете. Но второй важный аспект этого романа, который, как мне кажется, роднит его с нормальными людьми в чем-то, это то, что это роман о сложной, очень такой непростой игольчатой любви между Ифмейлом и Абинзе. Абинза это возлюбленные ФМЛу, они познакомились, когда оба они еще были очень молоды, до отъезда ФМЛу из Нигерии. И они действительно как-то очень сильно влюбились, практически вот как Коннел и Марианна. Но здесь стала такая проблема, что уехать в США может только ФМЛу. А у Абинза возникли какие-то проблемы с визой. И он не может попасть в США, он нелегально уезжает в Англию. Там он моет туалет и тоже живет очень сложно. И они все время то встречаются, то расходятся, то из-за каких-то недопониманий они разрывают отношения. Потом они понимают, что они не могут жить друг без друга. Возвращаются. Потом они оба возвращаются в Нигерию, где они уже более взрослыми людьми, у каждого за плечами какие-то свои отношения снова понимают, что они не могут жить друг без друга. То есть внутри вот этого огромного социального романа о том, как тяжело живется нелегалом в благополучных капиталистических странах, надрывная тонкая история о том, Какая сложная, она настоящая любовь, потому что понятно, что эфемелы и обинзы очень любят друг друга, но одной любви недостаточно для хороших отношений, каких-то ровных, таких стабильных, непрекращающихся, точно так же, как у Коннелла и Марианна, там Коннеллу мешает его какая-то вечная легкая неуверенность в том, что когда он перестает быть первым парнем на деревне, он сразу теряет вот это вот какое-то, ну, внутреннюю стабильность. А Мариане там мешает ее стремление к вечному какому-то селфхарму. Когда казалось бы все хорошо, она что-то такое делает, чтобы все стало тут же плохо. И вот это вот такая вот пунктирная неровная, но очень захватывающая история отношений, мне кажется, роднит американку с нормальными людьми, поэтому очень советую прочитать этот роман именно как роман об отношениях, ну и Адичи, конечно, большая такая, крупная писательница. Я, конечно, в первую очередь рекомендую ее как публицистку. Ее публицистика – это вообще это просто что-то нечто точенное, законченное. Но вот этот роман, он очень хорош описанием достоверным, непростых отношений. Поэтому «Американха» Чамаман Донгози Адичи рекомендую. Я вот просто не могу,
0: извините, не влезть, потому что мне кажется, что один из важнейших вкладов Чемоан Дунгойзи Адичи в мировую культуру ⁇ это ее Инстаграм. Если вы на него не подписаны, то знаете, что жизнь ваша проходит. Конечно, мимо. на него
1: подписана, она же просто вообще, она... Да,
0: она невероятная красавица,
1: невероятно
0: одевается в одежду, которую специально для нее изобретают африканские дизайнеры, это просто какой-то космос, то есть это вообще можно даже уже и не читать. Она совершенно смотрите, космическая любоваться. женщина, да, она... она потрясающая, сама по себе просто как фигура. Она была лицом
1: косметических марок. Диор делал футболки с цитатами из «Адичи». Она такая просто огромная фигура. большая звезда.
0: И абсолютно заслуженная, конечно, без всяких сомнений. Ну, и я в заключение, почему-то у меня сегодня прямо две книги, так или иначе, израильские. И я хочу порекомендовать книгу, которая прям по-настоящему израильская. То есть, если Керин Климовский пишет на израильском материале, но ну, все-таки это русская литература. А Елет Гундер Гошин пишет прям на иврите. И, соответственно, этот роман переводной. Роман называется лгунья. Это история девочки, девушка 17 лет, у которой в жизни, кроме, по большому счету, прыщей и неразделенных каких-то чувств к однокласснику, никогда ничего интересного не было. Она вот такой прям тип подростка, который, как все, только еще хуже. Она работает в кафе мороженого летом. И в этом кафе к ней однажды подваливает в средних лет вышедший в тираж певец, который вот был в какой-то момент ужасно популярен, а потом он провалился. И вот он такой весит себя с хронической неудовлетворенностью, он жутко ей хамит, этой несчастной героине. И героиня обвиняет его в том, что он пытался ее изнасиловать. И она тут же становится национальной героиней буквально, потому что ее называют девушка, которая не побоялась закричать. Она значит становится звездой телеэкрана, ее приглашают в какие-то ток-шоу и все бы классно, но ведь этого мужика сейчас посадят, потому что она его оговорила. Он неприятный, он грубый, он ее действительно оскорбил и унизил, но он не пытался ее изнасиловать. И она в какой-то момент понимает, что в общем из-за ее слов, из-за свалившегося на нее счастья из-за свалившейся на нее популярности сейчас пострадает человек, который, в общем, не виноват. Более того, к ней начинают приходить какие-то другие девушки, которые хотят поделиться с ней своим опытом пережитого насилия. Она понимает, что она в их компании вообще лишняя, потому что с ней-то ничего этого не было. То есть она оказывается в очень сложном положении. С одной стороны, ей классно, с другой стороны, вся эта классность куплена очень дорогой ценой. И героиня сладострастно погружается в переживание собственных вот этих непростых эмоций. И, конечно, это очень тоже такой миллениальский поколенческий роман, если мы понимаем вот вот этот расхожий тип, что миллениал – это такой человек, который все время ковыряется в собственных эмоциях и не обращает внимания на то, что происходит вокруг. С одной стороны, это, конечно, так. Героиня по уши увязла в этом своем переживании вот этой двойственной ситуации. С другой стороны, это такое очень сильное и яркое социальное высказывание на тему того, что не всякое насилие, должно быть наказываемо юридическим способом и про то, как сложно человеку обвиненному в насилии что-то доказать про то, что правота по умолчанию на стороне жертвой и что, в общем, это тоже ситуация довольно патологичная. То есть, с одной стороны, этот роман очень такой эмоциональный, наполненный, тонко переживательный, с другой стороны, он такой довольно жесткий, сатирический и резкий. Мне показалось, что это тоже очень интересный взгляд на вот этот вот миллениальский стереотип. Чувствительность, бессмысленность. Чувственность, травма, обвинение кого угодно в чем угодно, расплата за это. Вот все вот это, оно как-то очень здорово сошлось. Мне кажется, это прям действительно важное поколенческое высказывание. Так что если вас в целом интересует литература о миллениалах для миллениалов и написанная миллениалами, то Айолет Гошин Лгунья, мне кажется, это прям важная книжка.
1: Я хочу порекомендовать книгу, которая на самом деле как-то внешне кажется сложно привязать к нормальным людям, просто мне кажется, что это такой роман скорее предыдущего поколения, и он очень какой-то обособленный. Это роман Одрини Фенеггер, который называется «Жена путешественника во времени». И это такой, с одной стороны, такой типичный фантастический роман о путешествии во времени. А с другой стороны, это, конечно же, роман о великой, большой любви. Только о любви чуть-чуть из другого поколения и из другого времени. И чем в первую очередь прекрасен этот роман, это тем, что в нем очень-очень много каких-то мелких примет времени. То есть это роман, который застыл в определенном срезе вот эти вот там, где-то какие-то нулевые. Помните, как... У Стига Ларсона в его «Девши там обязательно есть такие большие отступления, типа чувак пошел в Икею, купил там оборвал, как и такого-то сыра. И еще там вот это, и вот это, и вот это. Вот у Нифенеггер есть такие же прекрасные отступления с списками покупок, с какими-то приметами времени. И это все делает роман каким-то вот таким вот застывшим. Это явно не роман для миллениалов, потому что на самом деле такая скорее голливудская история любви. Трагические возлюбленные, которые из-за странного заболевания главного героя, главный герой не контролирует свои перемещения во времени. Он может к ним только как-то так чуть-чуть постелить соломки, но... Очень часто он может просто его вырвать из одного времени, переместить в другой, другое, причем он оказывается где-нибудь, не знаю, голый посреди темной улицы. То есть вот их любовь, их действительно огромная, великая любовь, она осложнена вот этой привычкой мужа все время исчезать. В другое время, главное, что непонятно, когда он снова пойдет в ту точку и появится обратно. Но для меня это в первую очередь, конечно, это какой-то вот роман срез времени, с кучей каких-то названий, вещей, фильмов. Мне кажется, он просто очень милый и... Он какой такой приятный, большой, огромный роман. То есть, если вам, скорее, хочется прочитать что-то в противовес нормальным людям, то, наверное, вот это такие два совершенно разных романа, каждый из которых является отражением какого-то определенного времени. В общем, рекомендую Одрини Фенегер, «Жена путешественника во времени».
0: Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, а в следующий раз мы с Настей поговорим о новой волне всевозможных ремейков в литературе в последние годы как-то обострилась тема «Перескажи все что угодно своими словами на другом материале». Мы обсудим, почему так, что случилось, и какие новые способы говорить о вечных сюжетах современной литературы используют. На этом мы на сегодня с вами прощаемся. Я Галя Зифович. до
1: свидания. Я Настя Саузова, пока.